0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
0: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3, ב-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה והסכתים השונים. איתי באולפן טל ניסן שמפיקה את התוכנית וטכנה את השידור יובל יסוד, בוקר טוב לכם. על עריכת הגן התרבותי תמיר צוברי, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. הישבן של קים קרדשיאן שוב חוזר לכותרות, הפעם בגלל תצלום חדש ובנוהל מעורר מחלוקת. אנחנו נפרק את התצלום הזה לגורמים ונמתח קו בינו ובין תצלום מפורסם אחר של המלכה אליזבת השנייה שהלכה לעולמה השבוע שכמו קרדשיאן חושפת בו משהו שאולי היא לא הייתה אמורה לחשוף. בין הפשוטה דרך נונו ועד אילן פלד נדבר גם על המקום של דמויות בדיוניות או שמות במה בתרבות הפופולרית נשאל מה מתאפשר להן שלא היה מתאפשר להן בשמן האמיתי ואיזה תפקיד יש להן מול הסדר החברתי. נדבר גם על הרשת החברתית B-RIL שמצהירה שהיא מכריחה את המשתמשים שלה להיות אותנטיים ואמיתיים. ננסה להבין בכלל מה זה אותנטיות ברשתות החברתיות ואיך כל זה קשור ל-existencialism, לאקזיצ... אני אצטרך להתאמן להגיד את המילה הזאת בתוכנית הזאת. גם על דמותו של קופידון והקשר שלו לדמות אחרת לגמרי, דמות הידיד ההומו. על כל זה אנחנו הולכים לדבר. יש לנו תוכנית עמוסה מאוד, אבל לפני הכל, בואו נשמע כמה צלילים עם די.ג'יי סנייק, ספיינל, סאמר רוקר ואיאנה,
1: פאוור.
0: הישבן של קים קרדשין עמד במרכז הדיון התרבותי יותר מפעם אחת. בנובמבר 2014 כוכבת הריאליטי, אשת העסקים, קונגלומרט התקשורת, הצטלמה לשער אה, של מגזין פייפר האמריקאי, היא לבושה שחורים בדומה לצבע השיער שלה, אבל מה שמשך את תשומת הלב הוא הישבן שלה, שהיה חשוף לגמרי. לכתבה וגם לתצלום קראו לשבור את האינטרנט, וזה בדיוק מה שקרה. התצלום הפך לוויראלי, והישבן של קרדשין הפך לסימן ההיכר שלה ולסמל של תקופה, מאז חלפו שש שנים, כי מקרדה שנספיקה לשבור את האינטרנט מספר פעמים, מכל הסיבות הלא נכונות, והנה, בשבוע שעבר, במסגרת ראיון התפרסם תצלום חדש שלה, שבמרכזו שוב מופיע הישבן המפורסם. התצלום שצילמו צמד צלמי האופנה מרטן מרקוס, התפרסם על השער של מגזין אינטרוויו האמריקאי, בגיליון ספטמבר, שהנושא שלו הוא החלום האמריקאי. בתצלום כרדה שנראית כשסערה צבוע לבלונד, גם הגבות שלה מובהרות לבלונד, היא לובשת ג'קט ג'ינס, מכנסי הג'ינס שלה מופשלים וחושפים תחתוני ג'וקסטרפ, וכאמור, את ישבנה. ברקע של כל הדבר הזה, מתנוסס הדגל האמריקאי. איתנו כדי לדבר על התצלום הזה ועל תצלום שערורייתי אחר לא פחות, ראש המחלקה לצילום בבצלאל, האומן דוד אדיקה. שלום דוד.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. דוד, מה אתה חושב על התצלום הזה?
2: אוקיי, אז קודם כל נראה לי שקים קרדשי אני קצת הגזימה עם האקונומיקה, עם הסאנושה שלה. היא ממש בהירה כאן, השיער, הגבות, אפילו טבע העור. וכשדיברתי עם חברה על התצלום הזה, אז היא כזה טהתה בפניי בקול רם, היא שאלה האם המותג של קים קרדשי אני בית כיוון.
0: Mm.
2: אז זה, זה קצת אפשר להתחיל מזה, זאת אומרת, אה, אה, אולי קצת לחשוב באמת מה, מה עבר אה, לקים קרדשיאן או לצמד הצלמים אה, של תמות התצלום הזה, מה עבר להם בראש. אולי אפשר גם אה, לתהות, נגיד, מי משך אה, לכיוון של התצלום הזה, האם זה איזה מין משהו שבא מתוך צמד הצלמים, mm. מהעולם התרבותי שלהם, או שזה דווקא קשור יותר לעולם התרבותי, נגיד, של קים קרדשיאן, שמנסה אה, אולי אה, להמציא את עצמה מחדש.
0: אני עוד אה... רוצה לדבר על המתח הזה בין הצלמים למצולמת, אבל מה שבעצם אתה אומר, אנחנו רואים כאן אולי איזושהי, לפחות למראית עין, איזושהי כניעה אולי לאיזו אמריקאיות לבנה, לדמות האמריקן וייט צ'יק.
2: כן, היא כאילו קמקרדשיאן קצת נראית כמו קאבוי. זאת אומרת, כשמסתכלים גם על מה שהיא לובשת או על מה היא חושפת, נגיד הז'קי ג'ינס, המכנסי ג'ינס, הג'וקסטראפ, זה כזה. אני חושב שזה מנסח, יותר משזה מנסח מודל נשית, זה מנסח איזשהו מודל גברי. ופתאום יש כאן, אם נגיד, הזכרת את התצלום מ-2014, אז דרך הדיוקן הישבני היא בעצם צועקת נשיות, או נשיות חדשה. ופתאום, אני חושב שמה שזועק מתוך התצלום הזה דווקא, זה מין מצב, נקרא לו המצב הפלואידי של קים, יש משהו מאוד גברי באיך שהיא נראית. זאת אומרת, שום דבר לא נראה אותנטי או אמיתי בתצלום הזה, הגבות המובהרות, השיער. המוחלק והמובהר והבלונדיני, אה, 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 איך שהיא אורזת או לא אורדת את הישבן שלה. יש שם משהו כזה מאוד אה, אה, מתעתע. אה, יכול להיות שיש אותי... כאן אבל
0: א- איזושהי אמירה על, על כזה, על האמריקאיות עצמה, על, על האמריקנה, כי אם מסתכלים על החלק העליון של התצלום, אז ממש אפשר לחשוב שמדובר בבחורה לבנה רגילה מאוד מאוד מאוד, מאוד בהירה. ופתאום מסתכלים למטה, ובאמת הדבר הזה, הממדים של הישבן, וגם איך הוא מצולם, מאוד מאוד טורף את הקלפים. אתה מסתכל, וזה קצת, זה, זה פתאום, אני, אני חושב על, אם מצולם דבר כזה עם דגל ישראל, איזה זעזוע היה כאן לגבי הביזוי של הדגל. אז יש כאן אולי יכול להיות, אני לא יודע, איזה, איזה אמירה ביחס לאמריקאיות?
2: זו שאלה טובה, אני בטוח שיש פה גם משהו ביחס לאמריקאיות. אני לא חושב שיש כאן איזושהי אמירה ביקורתית ביחס אני חושב שאם יש כאן ביקורת, או אם יש כאן אה, אה, רצון לביקורת, אני חושב שזה דרך אה, הבנייה של אה, קים קרדשיאן אה, כדמות, זאת אומרת, כאילו מין אה, אה, ממציאת עצמה מחדש דרך התצלום הזה. אני חושב שהכוח של הצילום, אפשר לדבר על זה, זה בעצם אה, לבנות דימוי, אה, את הדימוי שלך או שלך אה, מחדש, ובעצם... מהצילום הזה ואילך, אנחנו, אה, יש לנו כבר איזה מין אה, קינקרדשיאן חדשה. זאת אומרת, היא יכולה עכשיו, אה, היא קצת, אה, לא יודע אם אבל היא קצת טשטשה את התצלום הפרובוקטיבי מ-2014, ויש לנו את הגרסה הפרובוקטיבית החדשה ל-2022.
0: זה, זה מעניין, אתה יודע, אני, אני חושב על, על השערורייה, נגיד, שהתצלום הראשון עורר. אה, זה היה באמת, כולם לא הפסיקו לדבר על זה, גם היו שם תמונות שלה בעירום מלא, ואני חושב, אבל אולי זה הזמן שהשתנה, או שפשוט זכים קרדשן שכבר ספגנו את הדימויים האלה מספיק זמן, בשביל שישבן חשוף על שער של מגזין אה, נחשב לא יראה לנו כמו פרובוקציה כזו גדולה, אלא כמו, נו, הנה, ברור, עוד פעם, הישבן שלה. כן, אני חושב
2: שזה נכון, עוד פעם, זה באמת מין, אה, אה, זה הדימוי הזה מופיע, אה... אחרי הדימוי הקודם, ב-2014, אז אני חושב שיש לנו, היא עשתה לנו איזה עבודת הכנה. אנחנו כאילו כבר אה, רגילים לראות את הישבן שלה, היא באמת, אה, היא... זה לא רק הדיוקן שלה, אני חושב שמאוד מעניין לראות בתוצאים הזה, זה בעצם אה, אה, הכל אה, מכוסה, זאת אומרת אה, אין רקע, יש דגל, אה, כל החלקים אה, בגוף שלה, למעט הישבן, מכוסים. בג'ינס, זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה באט, טקסטיל, כן. אבל הפנים והישבן מקבלים את אותו מעמד mm, כמעט. וואו. אחד פונה ימינה והשני פונה שמאלה. כלומר, יש לנו איזה מין שני פרופילים. וואו. כלומר, יש לנו כאילו שני פנים. הישבן מקבל ממש מעמד של פנים בתצלום הזה. אלה שני החלקים היחידים שחשופים בגוף. לא רואים ידיים, לא רואים רגליים, לא רואים צוואר. רואים פנים אה, שנראים קצת כמו איזה מין מסכה, אה, השיער ממש יושב כמעט כמו איזה פאה על הפנים, כן. ורואים את הישבן. כאילו אני עשיתי איזה מין מהלך ושובעתי את התצלום, וזה גם נראה קצת כמו פנים, פתאום הישבן נראה כמו פנים. אה, אז אה, אני חושב שיש פה איזה מין כוונה מאוד מאוד ברורה להגיד, אוקיי, הדיוקן שלי הוא הפנים שלי, הדיוקן שלי הוא הישבן שלי. היא קושרת אה, דרך הצילום ודרך כל האג'נדות שלה, הביקורתיות והלא ביקורתיות, אה, עם הישבה.
0: דוד, אני רוצה לדבר איתך על תצלום אחר, או עבודה אחרת, אה, שעוררה שערורייה כשיצא. בשנת 2004, האומן הקנדי קריס לוין צילם את המלכה אליזבת השנייה, שהלכה לעולמה בשבוע שעבר. הוא השתמש בטכניקה מיוחדת, יצר כזה פורטרט הולוגרפי שלה, אה, אבל מה שתופס את העין יותר מכל בתצלום הזה, זה שהמלכה עוצמת בו עיניים. זה כמעט נראה כאילו היא מתה, עכשיו שמסתכלים על זה זה ממש מעורר אי נוחות, כאילו צילמו את הגופה שלה. עכשיו, כשהתצלום יצא, התגובות נעו בין כזה בעלה לזעזוע, כי באמת המלכה פתאום נראתה לאנשים כאילו היא לא בחיים. מה אתה חושב על הבחירה להראות ככה דמות של מלכה? אני חושב שזה תצלום
2: מעניין מהרבה בחינות, זאת אומרת... יש באמת משהו בגוון של האור שלה שמה, ושל השיער, ושל הפרווה, ושל היהלומים. זאת אומרת, הכל מקבל את אותו גוון. גוון אפרפארק הזה, נכון? אפרפארק, חלחל, לבנבן, משהו כזה שקוף. אתה יודע, אומרים שהצילום הוא נבואי, שבגלל <laughs> זה יש תרבויות שלמות שלא מוכ... לא מוכנות להצטלם, מאיזשהו פחד שהצילום, יש בו משהו נבואי, אז יש כאילו אפשר לחשוב על... איזה מין נבואה שכולנו נגשים אותה, בסוף נמות. אז ב-2004 הצילום של קריפט לוין מקדים את זמן המיטה שלה, לכאורה, אני לא יודע, זה תתלום מעניין בהקשר הזה, שהוא באמת הוא לא מאדיר את המלכה או את הנוכחות הפיזית שלה, אבל הוא כן מאדיר את היהלומים שלה, את הכתר. זאת אומרת, אני חושב שכל הפוקוס בתצלום הזה, בדיוקן הזה, הוא דווקא על הנכסים. Mm. על אותו כתר מאוד מאוד בולט היהלומים, וגם נקרא לזה היהלומיות. של הפנים שלה. היא גם כמעט, נמנת... uh,
0: uh, היא כמעט הופכת ככה לאיזה, לאיזה מלאך או לאידאה, כלומר, למשהו שהוא נכון. מותק מגוף והוא על-זמני. אבל נכון. אמרת נכון. משהו מעניין על זה שהוא לא כל כך מאדיר אותה, וזה גורם לי לחשוב על איזשהו פער או דיסוננס מובנה שיש בצילום דיוקן, בין האומן ובין המצולם. נראה לי, ותקן אותי אם אני טועה, זה שבדרך כלל מצולמים רוצים להיראות הכי יפים. הכי צעירים, והצלם רוצה כמעט את ההפך. הוא רוצה משהו מעניין, אחר, הוא רוצה דווקא לראות את הקמטים, הוא רוצה לראות את העצב, הוא רוצה לראות את כל הדברים שהמצולם רוצה להסתיר. עכשיו, אני מסתכל על שני הדיוקנות האלה, על קים קרדשיאן ועל המכ"ל בית השנייה, ויסלחו לי כולם על ההשוואה, ואני חושב לעצמי בדיוק את השאלה שהעלת בהתחלה. עד כמה המקום של המצולם בבחירה, איך, של איך הוא נראה, עד כמה היא נוכחת? עד כמה קים קרדשיאן הייתה אחראית לאיך שהיא נראית ככה, ועד כמה המלכה אה, הסכימה או רצתה להיראות כפי שהיא נראית בתצלום הזה?
2: אני חושב שבכל אה, פעולה צילומית, שבכל אה, צילום ג'וקאן, יש אה, מניפולציה. זאת אומרת, צילום, צריך לזכור, הוא מדיום אה, מניפולטיבי. אה, יש מי שרואה אה, מבעד לעדשה, ויש מי שנמצא לפני העדשה. ולפעמים מתקיימים פערים. ואני חושב שיש, אפשר לדבר בהקשר הזה על שתי גישות. יש גישה לפיה המצולם, או נגיד המודל, הדוגמן, מגיש את עצמו לצלם, והוא רוצה ממש להיראות בשפתו. זאת אומרת, אני רוצה להצטלם אצל צלם כזה או אחר, כי אני רוצה לעבור תחת ה... המכבש, הפריזמה או המבט, okay. eh, שממש יהפוך אותי להיות חלק מתוך היצירה של אותו eh, צלם. ויש גישה אחרת של צלמים שרוצים eh, eh, לתת דווקא למצולם eh, לזרוח דרך הדיוקן שלהם. Eh, כלומר, לתת להם, eh, לנסות ולייצר eh, או eh, eh, לגרום שיהיו תנאים eh, שיאפשרו איזושהי אותנטיות של המצולם. אני חושב שזה, ששתי הגישות האלה הן מתנגשות, ואי אפשר כמובן לחשוב על, על, על דרך שהן הולכות יד ביד, נגיד. הם, זו תאונה, זאת אומרת, בין הגישה הזאת לגישה הזאת. לעולם הצלם רוצה דברים אחר מה, מהמצולם שלו, הוא רוצה להוציא משהו אחר ממה שהמצולם חושב, כי זה גם איזה מין הילה. ששמורה לדבר הזה שנקרא צילום או צילום דיוקן. לראות מבעד לדיוקן, לראות מבעד לתחושות, לראות מבעד לייצוג הרגיל והסטנדרטי, כן? זו העילה של הצילום.
0: יכול להיות, להיות שהתאונה שה- הזאת, הזה, המתח הזה הוא באמת מה שעומד בבסיס של הרבה מתצלומים איקוניים, זה בדיוק הפער בין מה שהמצולם רוצה להראות. ומה שהצלם רואה ומראה לנו. דוד, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אני כן רוצה לשאול אותך שאלה אחת, לגבי המקום של התצלום הזה של קים קרדשי. אני חושב על, על תצלומים של המלכה, תצלומים מלכותיים כאלה, שבאנגליה הם תלויים בכל מקום. אני מניח שמקום שתולה תמונה של המלכה רוצה להשרות על עצמו, וגם על המבקר תחושה של ממלכתיות. אין לכם מה לדאוג, המלכה פה, היא תמיד הייתה פה, היא תמיד תהיה. ואני חושב על, על, על זה שעכשיו המלכה הלכה, אין לנו יותר מידי איקונות כאלה. אתה חושב שלתצלומים את האלה של קים קרדשן, שאנחנו מדברים על הקודם שהזכרנו וזה, אתה חושב שהם תופסים נפח תרבותי כזה שהם יישארו כאיקונות, שהם דברים שאנחנו עוד כמה עשרות שנים נסתכל עליהם ונדבר עליהם ונזכר בתקופה ונגיד, הנה קים קרדשן שהייתה סמל?
2: אני רוצה להאמין שכן, זאת אומרת, הנה, אנחנו כבר מדברים על תצלום שנעשה ב-2004 וזה תצלום שנעשה ב-2014, עברו די הרבה שנים מאז ששני התצלומים האלה נוצרו. אז אני כן חושב שיש בהחלט תצלומים איקונים, אני חושב שקינקר דשי, אני מאוד בונה על הרצון הזה שלנו. לשמור בזיכרון הקולקטיבי שלנו דימויים איקוניים, והיא מאוד מתאמצת כדי שנזכור אותה כאיקונה. אני חושב שעוד דבר שקורה במקביל זה שנוצרים הרבה מאוד דימויים. כן. יש הרבה מאוד צילום. זה משהו שהאופני הייצור וההפצה הם כל כך מהירים ואינטנסיביים, אז... זה, זה, זה לא רע להישאר uh, בזיכרון uh, משנת 2014 או משנת 2004. כן. Uh, אבל אני כן חושב שאנחנו נמשיך לדבר על, על ההיסטוריה uh, האיקונוגרפית uh, של קינקרדשן גם עוד עשר שנים.
0: טוב, אנחנו באמת צריכים להזכיר רק בת 35, מעניין יהיה לראות איך היא תראה בגיל 45. איך היא תחגוג את שנות החמישים שלה. בדיוק, שנות החמישים, 60, 70, טוב, יש לנו הרבה למה אה, לצפות. אה, דוד עדיק, ראש המחלקה לצילום בי אבצלאל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. שמענו עכשיו את uh, אגם בוחבוט עם קופידון. זה שיר שחתום עליו אחד מהמחברים שלו, בר אל מליח. אנחנו מכירים את בר אל מליח מהפשוטה, אפשר גם לזהות את זה מהמילים, אנחנו עוד נזכיר אותו בהמשך. בשיר הדר פרג'ון שר על בחור חדש ומהמם שיוצאת איתו, היא מודה לקופידון על זה שהוא הכיר לה אותו, ובקליפ אנחנו רואים אותה כשהיא רוקדת בחדר השינה שלה יחד עם קופידון, שאותו מגלם הטיקטוקר עידן שלו, לבוש קופצים יחד על המיטה, שרים מול המראה, מפריחים בורות סבון, מצלמים סרטונים, הוא אפילו מצטרף אליה ליציאה עם החברות שלה ולערוכה עם בן הזוג החדש. קופידון הוא דמות מוכרת ואפילו שחוקה, ובכל זאת יש בקליפ הזה ייצוג יוצא דופן. והיום בגנום התרבותי אנחנו נצא למסע קצר בעקבות מקומו העכשווי של קופידון בתרבות והקשר שלו לדמות אחרת לגמרי. בואו נצא לדרך. כולנו מכירים את קופידון. אותו תינוק מקונף שיורך חצי אהבה חמודים וגורם לאנשים להתאהב אחד בשני. הוא מופיע בשירי אהבה, בכרטיסי ברכה ובציורים קיצ'יים בחדרי המתנה. יש אפילו יישומון היכרויות, בסדר, אפליקציית היכרויות, שנקראת אוקיי קיופיד. ולכן כשבקליפ לשיר קופידון הוא קופץ עם אגם בוכבוט על המיטה שלה כמו החבר הכי טוב שלה, זה נראה לנו הגיוני. היא אפילו שרה לו, קופידון, יא אלא שלקופידון החמוד שאנחנו מכירים, יש היסטוריה ממש לא חמודה. במיתולוגיה הרומית קופידון הוא אל אהבה. הוא למעשה גלגול מאוחר יותר של דמותו של ארוס, אל אהבה במיתולוגיה היוונית. ארוס, תשוקה ביוונית עתיקה, היה אחראי על המיניות ועל הפריון. ארוס נחשב לאל עוצמתי מאין כמוהו, אבל גם בעייתי, פראי, קפריזי ואפילו אכזרי. הוא היה מצית מלחמות אהבה בין בני תמותה ובלים אחרים, גורם לאנשים להשתגע מאהבה בלי להתחשב בהשלכות של המעשים שלו. ארוס השתמש באהבה גם בתור עונש, ולב שבור היה הנשק הקטלני ביותר שלו.
2: Hey, hey, Stupid,
0: במיתולוגיה היוונית ארוס מתואר כבלתי מנוצח, וכמי שיכול להמיט אסון על כל מי שירצה. למרות פוטנציאל הכאב העצום שבא איתו, ארוס היה דמות נערצת בקרב בני האדם. ובדומה לאופן שבו אהבה היא עדיין משאת הנפש המשמעותית ביותר באנושות, למרות ההשלכות ההרסניות שיכולות להיות לה. <מח> דמותו של ארוס מופיעה כבר בשנת 700 לפני הספירה, ומתוארת בתור אל בראשיתי, בנו של כאוס ואחד הכוחות הקדמוניים ביותר בעולם. ארוס היה כוח טבע יסודי, ממש כמו האדמה. ומאוחר יותר הוא תואר כבנה של אפרודיטה וכמי שמציית לפקודותיה. בתחילה ארוס תואר כגבר נאה, חזק ושרירי, עם כנפיים זהובות, עם מגן ועם חץ וקשת גדולים ומאיימים. דמותו המקורית של ארוס ייצגה היטב את כוחה של אהבה, ולעיתים אף סימנה את הקשר האירוני שבין אהבה למלחמה. אבל ככל שחלפו השנים, דמותו של ארוס, A.K.A. קופידון, הלכה ונעשתה צעירה יותר, עד שבסוף התקופה ההלניסטית הוא הפך לפעוט ייתכן שהדבר קשור למיזוגניה שהחלה לפשוט ביוון באותה התקופה ולחשש מפני הרעיון שכוח חזק כל כך כמו אהבה נשלט על ידי אישה. והדרך הקלה לרסן את כוחו של ארוס היא להפוך אותו לילד, לפעוט בלתי מזיק, עם כנפיים זעירות, עם קשת ועם אשפת חיצי אהבה שאין בהם שום דבר מאיים. האהבה והתשוקה הפחידו כל כך את הגברים של התקופה שהם הקטינו את כוחן והפכו אותן לתינוק שמנמנים לחיים סמוקות שגם המיתולוגיה הרומית חיבקה קופידון או ארוס מופיעים בשלל מיתוסים וטקסטים, כשהבולטים שבהם הם אמור ופסיכה והמשתה של אפלטון. אבל בקליפ של אגם בוחבוט, קופידון מרפרר לארכיטיפ תרבותי נוסף, לדמות הידיד ההומו, או באנגלית, ה-Gay Best Friend. זו דמות שכבר הזכרנו כאן בתוכנית. עד שנות ה-80, מיניות קווירית ובתוכה הומואית, נקשרה בקולנוע, ומאוחר יותר בטלוויזיה, עם דמויות של נבלים ורוצחים פסיכופטים. מפסיכו ועד להרוג את איב, דמויות להט"ביות תוארו לעיתים קרובות כמייצגות של מיניות אלימה ומטורפת, כזו שמאיימת על החברה המעוגנת. כתשובה לכך, בשנות ה-90 וה-2000 המוקדמות, עלתה דמותו של הידיד ההום. סקס והעיר הגדולה, קלולס, ילדות רעות, החתונה של החבר שלי, גלי. בכל אחת מהן מופיעה דמות משנית של הידיד
2: ההומו.
3: To to הוא
0: תמיד מצחיק, תמיד סרקסטי, תמיד קצת מרושע, אבל באופן בלתי מזיק. God, הידיד ההומו נמצא שם לשירותה של הגיבורה. הוא יעשה לה מייקובר, הוא ייתן לה עצות בנוגע לזוגיות שלה, כל-כולו מוקדש למענה. המיניות שלו או מושא התשוקה שלו אף פעם לא יעמדו במרכז העלילה וכמעט תמיד יהיו מרומזות עד כדי לא קיימות. גם בקליפ של קופידון אנחנו רואים את אגם בוחבוט מדברת בשיר על גבר אחר, משאת נפשה, בזמן שקופידון הנערי מקפץ לצידה על המיטה ומצלם איתה סלפיז. חמוד כזה. הייחוד של קופידון עם ארכיטיפה ידיד ההומו הוא מעניין, מכיוון שהוא מסמן שני תהליכים כמעט זהים. כמו הזאב שהפך מחמד, כמו חד הקרן הנורא שהפך לדמות בדרדה ונוצצת, וכמו קופידון שהמיניות שלו עברה סירוס טוטאלי, כך גם דמות ההומו עברה תהליך של ביות והחמדה. כלומר, הפיכה לחמוד. מהרשע, מהפסיכופת, ממי שהמיניות שלו מאיימת על החברה, לחמוד ולבלתי מזיק. אבל בעוד שדמותו של קופידון היא של אל מיתולוגי, הומואים הם בני אדם, שמסתובבים ומתקיימים בעולם, ועל אף שהייצוג של הידיד ההומו החביב, הוא ככל הנראה אולי הגיע הזמן שניפטר מסטריאוטיפים מיושנים ונתחיל לראות בני אדם, את כל בני אדם, כמכלול של תכונות. ולא כיצורים כי מיתולוגיים, חמודים ככל שיהיו.
2: או שתקפצו. או שתקפצו לי, לא הגעתי לחפש פה צומי, לא צריכה שתתקנו לי, אז תקפצו. תקפצו. או שתקפצו לי, על האיסטר ועל הבומים, עד שמי שיושב יקום עימוני כאן, אז
0: תקפצו על האיסטר ועל הבומים, זו הייתה דארפר ג'ון, אנחנו כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. תקפצו לי. היא אומרת תקפצו לי, אבל צריך לומר תקפצו לי או קיפצו לי, למרות שאני יכול לדמיין מה היא תאמר למי שיעיר לה על זה, זה שיר הדריל הראשון בעברית ששרה זמרת. עכשיו, השאלה הראשונה שעולה לראש כשצופים בקליפ ומאזינים לשיר, גם לשירים קודמים של פרג'וני, האם מדובר בדמות? דמות של ראפרית קשוחה או של מישהי מהשכונה, כמו בשיר הראשון שלה שנקרא שכונה. עכשיו, אם דודו פרוק ושפיט ייצרו דמויות טוטליות שגם מתראיינות כדמויות האלה, הדרפר ג'ון מזדהה בשמה האמיתי, ונראה שהיא קצת מטשטשת את הגבול בין דמות מומצאת ובין עצמה האמיתית. יש לנו כאלה לא מעט דמויות בתרבות, עכשיו יש לנו את נונו, הדמות שיצרה נעמי אהרוני גל, הפכה לכוכבת ענקית תחת שם העט הזה, וגם אפשר להסתכל על דמויות לא רק במוזיקת פופ, כמו למשל בר מליח, מי שיצר את אימפרית הפשוטה והזכרנו מקודם, מנגד יש לנו את אילן פלד, שאחרי שני עשורים שבהם הוא הסתתר מאחורי דמויות, כמו מירי פסקל הוציא בשבוע שעבר שיר ראשון, תחת שמו אמיתי, קצת כמו נצ'ינט, שהפך יום בהיר אחד לרביד פלוטניק. ואיתנו, כדי לעזור לנו להבין מה העניין היה עם כל הדמויות האלה, מגיש מה שכרוך, מגזין הספרות שלנו וכאן תרבות, כל יום בשעה 12, יובל אביבי, שלום יובל.
1: שלום אלעד, איזה כיף להיות פה.
0: יובל, כיף ש... שאתה פה. תשמע, אנחנו מכירים שמות עת, נכון? אנחנו מכירים פסבדונים שאנשים מסתתרים מאחוריהם, אנחנו לא יודעים מי אבל למה שאומן יעטה על עצמו דמות שאנחנו יודעים מי הוא באמת? אנחנו יודעים הרי שנונו זה נומי. למה שהיא תעשה את זה?
1: קודם כל אני חושב שלבישת דמות זה משהו שכולנו רוצים לעשות. היה נערך פורים או הלואוין או אין סוף אירועים בתרבויות ודתות אחרות שבהם ליום אחד מותר לעטות דמות אחרת, אבל גם בדברים יותר סטנדרטיים, כמו תחשוב על עצמך להתלבש למסיבה, מסיבה ספציפית או לארוחת ערב. ואנחנו כל הזמן בוחרים בחיים מי אנחנו הולכים להיות, ראיתי לא מזמן מים כזה באינטרנט, שרואים איזה מין דמות שהיא שעטנז של דברים, יש שם רגליים של חתול וציפור ו- וכל מיני כאלה, וכתוב למטה, זה אני כשאני מגיע למסיבה שיש בה אה, חברים מכמה קבוצות שונות מהחיים שלי. <laughs> כאילו, אני יובל בעבודה, אני לא אותו יובל מול ההורים של הילדה שלי בגן, וזה שתי דמויות שונות, ואז פתאום... כשאני מבין שהילדים, כשההורים מהילדה, מהגן של הילדה שלי מכירים את המקצועי שלי, אז אני אומר, אוקיי, איזה דמות עכשיו אני מחזיק. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן לובשים דמויות, וזה נורא נורא מפתה, זה ברור למה אנחנו אוהבים את פורים, כי זה מאפשר לנו לצאת מהגבולות של עצמנו, גם במסיבה, כשאתה מתלבש למסיבה אלעד, אתה מתלבש אחרת, כי אתה יוצא מהגבולות של עצמך. והסיבה שאנחנו יוצאים מהגבולות של עצמנו, זה יותר מורכב מזה, אבל בחיים האישיים חושב, זה שהחיים שלנו Mm. אנחנו אנשים די משעמם, <laughs> לא אתה אלי, <laughs> אתה לא, okay. אתה מדהים, אבל אני, אני משעמם קצת, החיים שלי משעמם, אני הולך, אני מוציא מהגן, אני עובד, אני מכין ארוחת ערב, וגמרנו. וזה די משעמם. עכשיו, אה, אני חושב אבל שכשאנחנו מדברים על מפורסמים, זה נעשה דיון קצת אחרת, כי אני חושב ש... אתה מדבר למשל על הדמויות האלה שלובשות אה, אה, דמות כדי להופיע מול קהל. כן. אצלי בראש זה מתחבר לדמותו של הליצן שמופיע מול המלך. ליצן החצר. ליצן החצר, וזו דמות נורא מעניינת ליצן החצר, והיא מסמרת משהו פסיכולוגי עמוק שאולי נגיע אליו בהמשך בדמות שלה, בפסיכולוגיה האנושית לדעתי. אבל ליצן החצר מה, מה הקטע שלו? הוא לובש את הדמות הזאת, ואז מותר לו לעשות דברים שלאף אחד אסור, מותר לו להתחצף למלך ולא עורפים את ראשו. לפעמים בסוף כן עורפים את ראשו בכל מיני סיפורים, כשהוא מגזים, כשהוא חושב שהדמות אה, יותר חזקה ממה שהיא באמת. אבל בדרך כלל מותר לו לעשות דברים שאסור. אה, ומה שיפה בעיבוד הבין זמננו זה שהמלך הוא אנחנו, הקהל בסיפור הנוכחי, הם מתחפשים כדי להופיע מולנו. אנחנו המלך והם הליצנים שלנו.
0: אבל אתה יודע, אני, אני חושב על זה שבטח לאורך כל התרבות יש לנו דמויות עם שמות במה. המחשבה הראשונה שלי קופצת לראש זה דראג, כי זה נורא נורא מובהק, אבל זה לא רק זה, באמת, זמרים בעבר היה להם פשוט שמות מומצאים, היום יש קצת יותר אולי ההחדה בין האדם לפרסונה, אנחנו גם נגיע לזה. אבל ב- ברגע שדמות עומדת מול, מול המלך, מול הדבר הזה, את מי מבטאת? היא מבטאת את ה... הצורך הפנימי שלה ל- 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 לומר משהו, או שהיא מגלה... אז... כי כשאתה אומר ליצן חצר, אז לי עולה בראש מישהו שאין לו פנימיות בכלל, כלומר עולה, עולה לי לראש אה, פונקציה חברתית, תפקיד שיש לו, אה, אה, אדם שיש לו תפקיד מול הסדר החברתי, והוא עכשיו מגלם אותו.
1: אז, אז יש לו המון תפקידים, ויש לו תפקידים שונים מול המלך, ותפקידים שונים מול הקהל, וזה נורא מעניין, כי פה הקהל והמלך התאחדו. הרי, הרי אה, הוא משחרר, ליצן עבור הקהל משחרר... איזשהו, אה, איזשהו דחף מאוד מאוד אה, אה, בסיסי להתקומם מול המלך ולהניף לו את האצבע השלישית ולהגיד לו, אתה חושב שאתה מיוחד? אתה סתם בן אדם כמונו, אנחנו שמים פס על איך חבל החוקים שלך. ומול המלך הוא אמור להראות לו איזה מראה וקצת להעביר לו את הביקורת של העם בצורה, מועדנת, בצורה מועדנת, מעודנת ו, וקצת להגיד לו, היי מלך, שים לב, המס הזה, קצת הגזמת, אה, בוא תריד. אה, אבל מה שבגדול הליצן יכול לעשות ומה שמותר לו זה לנהוג מחוץ לגבולות המוסכמים של החברה. מותר לו להגיד את מה שאסור, מותר לו להביע מחאה וביקורת לשני הכיוונים. תחשוב על הגילום שלו, נגיד, בקרקס, על הליצן. הליצן בקרקס הוא כבר עושה משהו קצת אחר, הוא נלעג, הוא נופל, הוא מקבל מכות, הוא עושה פרצופים, שזה כל מיני דברים שקורים לנו בחיים האמיתיים בצורה מוגזמת. הוא אומר לנו, תראו כמה אנחנו עלובים, תראו כמה אנחנו זה, אל תתרדשו יותר מדי, בואו נשחרר את הדמות הזאת. אבל אתה
0: יודע, ה- את הדמויות האלה של הליצן, אז, אז ה- ה- החופש שיש לו הוא זה שהוא מתחבא מאחורי הדמות הזאת, ואז אנחנו לא יודעים מי הוא, נכון? הליצן נכון. אחרי הולך נכון. הביתה, אני לא מזהה אותו. אני חושב על דיוויין, אם כבר הזכרנו דראג, רוב האנשים שהיו רואים אותו הולך ברחוב כגבר לא היו מזהים, אז באמת היה מתעשר לעשות נכון. דברים שלאחרים לא. הדמויות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אנחנו יודעים היטב מי אז נכון.
1: רואים. אז זה בדיוק מה שמעניין בקשר לפה. הליצן והטריקסטר, יש דמות ארכיטיפית של יונג, קרל גוסטוב יונג, הפסיכונוליטיקאי הנודע, טריקסטר זה אחת מדמות הדמות הארכיטיפיות שלו, שהיא בין השאר, היא גם עושה תעלולים, והיא גם, יש לה את היכולת לשנות את איך שהיא נראית. וזה נהדר, כי אנחנו יכולים לשנות את עצמנו ולהתנהג בצורה שונה בכל סיטואציה, ולהרוויח מזה משהו בחיים האמיתיים, בחסות החשכה כמו שאתה אומר, בחסות האנונימיות, אף <עד> עושים את התרגיל הזה, וזה מקום מאוד עוצמתי. בפופ זה מאוד מעניין, כי אתם רוצים להיות מפורסמים. למה שמישהו ירצה להיות מפורסם ויגיד לעצמו, אה, ah, אוקיי, איך אני, משה, אהיה מפורסם? מגניב, אני אמציא את דודו פרוק ואני אהיה מפורסם. אבל לא אתה מפורסם, דודו פרוק מפורסם. אז, אז, אז פתאום... למה הם
0: עושים את זה? אז מה התשובה לשאלה הזאת?
1: אז קודם כל, זה מאפשר לעשות המון המון דברים שאסור לעשות כשאתה בן אדם רגיל. מותר לך להיות מישהו במוזיקה שלך, כשאתה דודו פרוק, שאסור לך לעשות כשאתה סתם בן אדם. וראינו את זה אחר כך בדמות האמיתית, שאני עדיין לא בטוח אם זו דמות אמיתית או פשוט דמות חדשה שהוא אתה על עצמו, דודו פרוק, שהוא פתאום נורא עדין, והוא מנגן על איזה מין תופרוכניק כזה, כזה, והוא בוכה בריאיון. אני, יכול להיות שזה הוא האמיתי, אבל אתה לא יודע. זאת אומרת, ברור לחלוטין שהבן אדם הזה, אם הוא אמיתי, לא יכול לעלות על הבמה ולעשות פרובוקציות
0: המטורפות שהוא עשה. אני רוצה להתעכב רגע על איזה נקודה כאן. יש כאן, הזכרנו את הפשוטה מקודם, אני חושב שזו דוגמה מאוד טובה למישהי, כלומר זה מישהו, זה בר אלמליח, אבל שמתאפשרים לו להגיד המון המון דברים, שבתור בר אלמליח הוא לא יכול היה להגיד, הוא יכול ללעוג לכולם, לצחוק, לכולם, ואיכשהו יש סלחנות כלפי זה, וגם כשפונים אליו ומדברים ומדברים כהפשוטה. אבל אני רוצה שנשמע קטע. מתוך השיר החדש של אילן פלד, שיר שהזכרנו מקודם, important, אני רוצה שנשמע כמה שניות מתוכו. הוא מעביר כאן בשיר ביקורת על זוגות הומואים שמביאים ילדים בפונדקאות. עכשיו זו ביקורת מאוד מאוד חריפה, הוא אומר שם שהם קונים את הילד, זה דבר... שעורר תגובות חזקות, כל השבוע האחרון ראינו אנשים גם ברשתות וגם באתרי חדשות מתראיינים על העניין הזה ואומרים שזה בעייתי מה שהוא אומר. אתה חושב שאם הוא היה אומר את זה בתור אחת הדמויות שלו, זה היה עובר, זה היה מחליק בגרון? אם מירי פסקל הייתה אומרת את זה עם המבטא הזה שלה, היו מחליקים
1: לה על זה? אז יכול להיות שכן, קודם כל כי מירי פסקל היא לא מישהי מתוך הקהילה, היא לכאורה מישהי מבחוץ, ואז ברור לחלוטין. שיהיו לה עמדות מאוד בעי... בעייתיות כלפי הקהילה, כמו שיש לכולנו, כאילו אנחנו מחוץ לקהילה ואנחנו מרשים לעצמנו להגיד כל מיני דברים מאוד ביקורתיים, מנותקים לחלוטין מהמציאות, כי אנחנו שמרנים והומופובים. <laughs> אבל, אבל <laughs> אני חושב שזה מעניין, קודם, קודם כל אני חושב שהוא עדיין דמות, נכון? הוא עדיין דמות בתוך השיר הזה, למרות שזה השם שלו. אולי המרחק בין מישהו באמת לבין מישהו מציג בקליפ, קצת התקצר. אבל אני חושב שזה מאוד מעניין שהוא בחר להגיד את הביקורת הזאת, שהוא לא אמר אותה קודם, דווקא כשהוא מקצר את המרחק בין הדמות לבין מי שהוא באמת. יכול מאוד להיות שהיו נותנים לו אה, יותר אה, מרחב פעולה, כמו שאנחנו נותנים, נגיד, לקומיקאים יותר מרחב פעולה, להגיד כל מיני דברים שאסור להגיד, אה, אה, אבל גם זה מוגבל. תראה למשל את הבדיחות אה, אה, על טרנסים, למשל, שנעשו. על הבמות של הסטנדאפס, וזהו, אנחנו כבר לא מוכנים לקבל את זה <באופן, בצורה, באופן בצורה כללי, כזאת. באופן
0: כללי, בתוך הדבר הזה יש תמיד את, את המעבר הזה בין הזהויות. כלומר, הדמות של, שמישהו הוטה על עצמו היא הרבה פעמים שונה בזהות שלה, הזהות האתנית, הזהות המגדרית, מה, מהדמות המקורית, והיום אני חושב שאנחנו סלחנים הרבה פחות כלפי הדבר הזה. יובל, אנחנו ממש ממש צריכים לסיים, אבל אני כן רוצה לשאול אותך משהו שהזכרת, על הפסיכולוגיה שלה, שעומדת מאחורי הדבר הזה של עטיית הדמות. למה התכוונת?
1: אז קודם כל, הפסיכולוגיה, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו כל הזמן צריכים לעטות דמויות שונות בשביל סטים של חוקים בחיים שלנו. לכל מקום יש סט של חוקים, ואנחנו צריכים לעשות את השינויים האלה, וזה מאוד מתיש הרבה פעמים, ולכן אנחנו, חלק מאוד אינטי מהחיים שלנו זה לעבור בין זהויות, ואחד המאוויים שלנו זה למצוא את הדמות הזאתי שיכולה לעשות מה שהיא רוצה. ואף אחד לא יגיד לה כלום. ואנחנו באמת, בתוך, תחשוב כמה מאיתנו רוצים לשים כובע גרב ולצאת בחסות, אולי זה רק אני בעצם, ולצאת בחסות החשכה עם איזה מקל בייסבול, ולצבוק למי שצריך בראש. זה משהו שאנחנו כל הזמן מפנטזים עליו, שוב, אולי רק אני. אבל, ואני חושב שמגיד, אם אתה מדבר על מפורסמים ועל החוקים, זה נורא מפתה ללכת קדימה ואחורה בין הדמויות... שעתינו כמפורסמים, לבין הדמויות האמיתיות שלנו. כי אנחנו רוצים את ההיתרים האלה, אנחנו רוצים לעשות את מה שאנחנו רוצים, אבל גם ללהיות מפורסם, אפילו ללהיות דמות מפורסמת, בסופו של דבר יש המון חוקים וכללים שמצטרפים, שלא בהכרח ברורים לנו בהתחלה. גם דייב שאפל חשב שהוא עוטה על עצמו דמות כשהוא על הבמה, כן. מותר לו לעשות כל מיני דברים, ואז הוא גילה, היי, זה לא בדיוק ככה, אני עדיין דייב שאפל הבן אדם האמיתי, ויש לגבי כל מיני חוקים. כשאנחנו מדברים על הטריקסטר של יונג, אנחנו מדברים באמת על איזה מין מנגנון שמאפשר לנו אה, לשחק עם הדברים האלה. אבל הדמויות של יונג, הארכיטיפיות, הן תמיד שילוב. אנחנו תמיד משלבים את הדברים האלה, אנחנו לא דבר אחד. ולצד זה מגיע כל, כל האיניביציות, וכל החוקים, וכל ה, מה שנגיד, מה שפרויד קרא לו, הסופר אגו. זאת אומרת, הדברים הם תמיד, תמיד, תמיד משולבים, הדמויות תמיד משולבות. אחת בשנייה, ואנחנו לא יכולים להיות הטריקסטר הזה כל הזמן. גם נונו לא יכולה להיות הטריקסטר כל הזמן, גם דודו פרוק לא יכול להיות. יש לנו דבר איזה זמן שאול, זו פצצה מתקתקת, בסופו של דבר הממזרים ישנו את החוקים באמצע ההצגה. ואנחנו, ואנחנו נגלה ש... אי אפשר לעשות הכל, כולם מגלים את זה בסופו של דבר. הנה אילן פלד מגלה את זה עכשיו, דודו פרוק גילה את זה, שפית גם גילתה את זה. כולם מגלים את זה בסופו של דבר, אתה רוצה להיות הטריקסטר, אתה רוצה להרוויח את כל מה שיש מהדמות, ועדיין להיות מפורסם בבן אדם האמיתי שאתה, אתה לא יכול לגמרי לעשות את זה, אתה חייב למצוא איזה איזון, אתה חייב להיזהר.
0: כן, כנראה שבסוף צריך לעשות כאן איזושהי בחירה. יובל אביבי, מגיש מה שכרוך,
1: תודה רבה
0: עם אלעד ברנועי. אנחנו ממשיכים מיד, בשבועות האחרונים צוברת תאוצה, אפליקציה חדשה, קוראים לה b זאת רשת חברתית צרפתית שהוקמה ב-2020, אבל התפוצצה בחודשים, בעיקר בשבועות האחרונים. מה הקטע שלה? היא טוענת שהיא מכריחה את המשתמשים שלה להיות אותנטיים. מה זה אומר? זה אומר שפעם ביום כולם מקבלים באותו זמן התראה, אנחנו לא יודעים מתי, זה קורה באקראי. אקראי לפחות לפי העיניים שלנו, ואנחנו מחויבים לקחת, לצלם תמונה. לצלם תמונה גם במצלמה הקדמית של הטלפון וגם במצלמה האחורית. יש לנו שתי דקות לעשות את זה. אם uh, עשינו את זה בטייק אחד והעלינו את זה בזמן, כל הכבוד לנו, אבל אם לא, אם עשינו כמה טייקים, אז אנחנו, זה מיידע את שאר המשתמשים. עד שלא העלינו תמונה, אנחנו לא יכולים לראות את מה ששאר האנשים העלו. אם העלינו באיחור, גם זה מודיע לשאר המשתמשים. כלומר, יש כאן איזשהו מנגנון אה, טכנולוגי שמנסה להכריח אותנו להישאר ברגע המסוים הזה, ולהעלות ברגע המסוים הזה טק אחד של תמונה, ובכך לחשוף את עצמנו אותנטי אה, בפני חברינו, וכמובן שגם לראות את אה, שלהם. אה, עכשיו... שאלת האותנטיות מול הרשתות החברתיות היא שאלה שקצת נלעסה, אבל נראה שעכשיו הדבר הזה מקבל איזושהי תפנית ובאמת ניסיון קצת קיצוני לשווק לנו לפחות איזושהי אותנטיות, ואנחנו ננסה לפצח את הדבר הזה בעזרת נדב נוימן, משורר וכותב, מנהל הפרויקטים החינוכיים בסאפיאנשיפ. שלום נדב. שלום אלעד. בוקר טוב, נדב, אני אשאל אותך שאלה מאוד מאוד פשוטה וקלה, מה זה אותנטי?
3: <אז>, מה זה אותנטי? בכלל <בחזן> זה... מצחיק שאתה אומר אפליקציה הזאת מנסה לשווק לנו אותנטיות, כלומר, אני חושב שמראש סיכמת את הדיון, אבל בוא ננסה <laughs> בכל זאת. אותנטי במקור זה, זה משהו שנאמן למקור, נכון? <Brahman> זה משהו שהוא האני המקורי, ממש הקור של הבן אדם. זה לא משהו שתמיד היה, אנשים לא תמיד חשבו... על אותנטיות, או על זה שהם צריכים להיות אותנטיים, זה דבר די חדש, זה בסך הכל גאה לנו עם המצאת, ה, נגיד העצמי המודרני, מאות ה-17, ה-18, אנשים פתאום התחילו לחשוב על עצמם כאנשים שיש להם עצמי, שהעצמי שלהם חשוב, צריך להתחשב בו, שהוא המרכז של העולם, שהם, כן, שהם סוכנים תהילים בחברה שלהם, שהם לא סתם בורג. במערכת בורג בחברה שלא משתנה, שהחברה לא משתנה, שהם לא משתנים, פתאום היה איזה משהו שהוא היסוד המקורי שלהם שצריך להקשיב לו. זה על, אז זה האותנטי כשאנחנו חושבים על מה זה אומר להיות אדם <אז> זה מגיע, זה המקור של הדבר הזה.
0: ואם אנחנו <אז> עכשיו, אתה אנחנו נגיד, בוא, בוא נחזור לתחילת האינטרנט, אולי תחילת ה... האפשרות של אנשים לשוחח אחד עם השני ברשת. זה רגע מאוד מוזר מול הרעיון הזה של אותנטיות, כי כולנו היינו בשמות בדויים. ההתחלה הייתה מאוד מאוד דווקא מזויפת, וזה היה חלק מהחופש שהיה שם. אף אחד לא היה צריך באמת לשווק את עצמו כמי שהוא באמת.
3: נכון. לא היה צריך לשווק את עצמך בכלל, כי שיווק לא היה חלק מהעניין הזה. האינטרנט כשהוא התחיל, הוא היה מקום לא מסחרי. חלוטין לא מסריב, ולכן לא המקום שבו אתה יכול לבטא את עצמך בחופשיות, להיות אותנטי, דווקא בזכות זה שאתה לא בזהות האמיתית שלך, כלומר שאתה תחת שם בדוי, כי הייתה אפשרות לאנונימיות בניגוד לעולם האמיתי, ושם היית יכול לבטא את עצמך באמת, ואנחנו רואים באמת שגם מבחינה רעיונית ומבחינה אומנותית, הרשת בימים המוקדמים שלה, בגלל הדבר הזה, הייתה מעניינת הרבה יותר. אנשים לא הרגישו צורך לשווק את עצמם, הם יכלו להיות מי שהם. וזה נאמן למה שאתה יודע, הפילוסופיה אקזיסטנציאליסטית אומרת לנו שאדם אותנטי הוא אדם שמתנהג בהתאם לרצונות שלו, לאידיאלי ולשוקות שלו, ולהתנהגות שמייצגת אותו ולא מישהו אחר. כלומר, באינטרנט המוקדם היית יכול להיות מי שאתה רוצה. בלי קשר לגזע שלך, לצבע שלך, למין שלך, למשפחה שלך, ללאום שלך, לתכונות ה... לא יודע, הפוליטיות שמאפיינות אותך, היית יכול להיות אנונימי, ולכן היית יכול לפעול כמו שאתה רוצה, ולא לפעול לפי המכונה המשומנת שהיא החברה.
0: ועכשיו אנחנו מזנקים קדימה, אנחנו עוברים במהירות דרך פייסבוק ואינסטגרם, וכל העשורים הראשונים של שנות האלפיים, שבאמת שם פתאום היינו צריכים, כאילו, לבטא את עצמנו עם השם האמיתי, עם תמונות אמיתיות, נכון? אנחנו מגלמים את עצמי האמיתי, ואנחנו מגיעים לשנת 2022, שמגיעה לנו אפליקציה, שהיא משתמשת בכלים טכנולוגיים, כלומר, בהגבלות טכנולוגיות, כדי להכריח את עצמי לבטא משהו שבעיניהם הוא אותנטי, בעיניהם זה רגע אותנטי, נכון? אנחנו הרבה פעמים מדברים באינטרנט, אומרים, הרגע הזה שבו. אנחנו מדברים עכשיו על רגע מסוים. זה אותנטי בעיניך הדבר הזה, הרגע
3: הזה? קודם כל לא, אני חושב שזה לא אותנטי. אני חושב יותר מזה, אני חושב שיש כל כך חוסר אמונה ביכולת שלנו להיות אותנטיים, שאומרים לנו היום האפליקציה בריל, האפליקציה הזאת תחליט בשבילנו מה זה להיות אותנטי, וזה היה כאילו האותנטי שלי, זה כמעט זה דיסטופיה, זאת אומרת, הטכנולוגיה מחליטה מי אני, מתי אני ואיך אני, ויש צליל של התראה שקופץ ואומר לי, עכשיו תהיה אותנטי. אומרת, כמו צפירה שאומרת לי מתי להיות עצוב. זה הזיה, כאילו באיזה אופן אני יכול להיות אותנטי אם כולם ביחד עושים עכשיו את אותו הדבר, באותו זמן בדיוק, וזה לא משנה אם הם מצלמים את, את הכלב שלהם ואת עצמם, יושבים על המחשב, או בחוץ, או שהם בשירותים, או אני לא יודע מה הם עושים. הרי התוכן כאן לא חשוב, המדיום הוא המסר במקרה הזה. עזוב את זה שאנשים גם מתכוננים היום לזמן של הצילום, כן? זה לא כמו שאנחנו מציגים את זה שהכל באמת, כולם בדיוק לוחצים בזמן שהאפליקציה אומרת להם, לא, אנשים מסתובבים עם כל מיני אקססוריז כדי להיות מגניבים כשזה מצלם אותם, אנשים גם מצלמים את עצמם אחרי הזמן, עכשיו, אתה יודע, בסוף...
0: כלומר, הרגע האותנטי הזה שאנחנו מחכים לו, שאופים אליו, הוא הופך להיות משהו שאנחנו מגלמים במהלך כל היום?
3: כן, כן, בסוף, אתה יודע, זה כמו שאנשים לובשים בייסיק. היום זה נהיה מאוד פופולרי, נכון? בייסיק, ללבוש ג'יס, טישרט, וואטאבר, וזה כאילו יותר אותנטי? עכשיו, זה לא יותר אותנטי, כי כל הרשתות החברתיות, רשתות חברתיות, כל רשתות האופנה המהירות מוכרות לך בייסיק. זה עוד מטבע שכיר.
0: כלומר, האותנטיות היא טרנד, בעצם. היא אסתטיקה מסוימת שאנחנו מגלמים?
3: בדיוק, היא לא נותנת לאנשים להיות מי היא לא נותנת לאנשים להיות מוזרים, שזה אותנטיות. היא נותנת לאנשים להיות בדיוק כמו כולם. אז אם כולם מצטלמים באותו רגע איך שהם, אז עכשיו זה יהפוך להיות מטבע שכיר.
0: אנחנו צריכים לסיים, אבל אני מבין מהדברים שלך. אתה לא הולך להוריד את אפליקציית ביריל ולהשתתף בדבר הזה.
3: אני הורדתי, השתתפתי, ולהגיד לך שאני מתמיד בזה, אני לא חושב, אני... אני עצמי, אני, אני, אני מאזקני, אני עוד בפייסבוק.
0: <laughs> אז אתה חושב, אבל ב, 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 בתוך כל הרשתות האלה יש משהו, משהו נשאר, שהוא כן מצליח להיות איזושהי אותנטיות, או שזה הכל, הכל מדובר ב, 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 אנחנו צריכים לוותר על העניין הזה.
3: <laughs> לוותר על העניין הזה, אני לא יודע אם אנחנו צריכים או אם אנחנו נוותר על העניין הזה. האם אנחנו יכולים להיות עוד אותנטיים ברשתות החברתיות? אני חושב שאנשים, צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו יכולים להיות אותנטיים מחוץ לרשתות החברתיות, קודם כל. ואז לראות מה הרשתות החברתיות מאפשרות לנו, כי אנחנו לא צריכים למדוד את עצמנו, את האותנטיות שלנו ביחס לאיך אנשים מגיבים לי ברשתות החברתיות. אותנטי אני אקבל 100 לייקים, או אם אני אותנטי אני אקבל 300 לבבות, זה שאלה שהיא מנוגדת בכלל לאפשרות של להיות אותנטי. ויש פה פרדוקס. אז אנחנו אולי צריכים... פשוט
0: להבין שהרשתות החברתיות הן לא
3: משהו שקשור בכלל לאותנטיות.
0: כן, יכול י- י- להיות שבדיוק את הדבר הזה, בדיוק מהדבר הזה אנחנו uh, צריכים להיפרד טוב, אני כבר שומע את uh, פרנק אושן ברקע, הוא או מסמל לנו שאנחנו צריכים לסיים. נדב נוימן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בשמחה, תודה. להתראות. זהו, טוב, אתם כבר שומעים, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, פופ-אפ בכאן תרבות. את כל השירים מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן, תודה לתמיר צוברי על עריכת הגן הום התרבותי, אני אלעד ברנועי, להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.